0: Das Interview der Woche mit Christopher Jähnert am Mikrofon. Eine seriöse Alternative will sie sein, die Partei von Sarah Wagenknecht, die noch gegründet werden muss. Zumindest ist das das Ziel. Wie weit dieser Plan mittlerweile ist, das können wir Sie heute persönlich fragen. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Wagenknecht, wann wird die Partei denn gegründet?
1: Im Januar. Also wir sind jetzt wirklich voll in den Vorbereitungen und da ist ja ziemlich viel zu machen, auch was man alles noch braucht. Und im Januar geht es dann richtig los.
0: Was muss da gemacht werden jetzt, also was, was steht da jetzt an?
1: Ja, erstmal braucht eine Partei natürlich, braucht eine Satzung, braucht eine Finanzordnung, Schiedsordnung, all die Dinge, womit sich dann mehr auch Juristen beschäftigen. Das ist jetzt nicht so mein Terrain. Man braucht natürlich dann auch Strukturen in den Ländern. Wir werden zwar nicht gleich am Anfang Landesverbände gründen, aber relativ schnell, zum Beispiel da, wo in diesem Jahr noch Landtagswahlen stattfinden. Auch da muss man Vorarbeiten machen, also sprich, man muss gucken, wo sind wir in der Fläche präsent, wo haben wir noch Lücken. Wir gehen davon aus, dass wir das alles bis Januar so weit fertig haben, dass wir dann gut starten können.
0: Sie haben mir ja häufiger mal durchblicken lassen, dass Organisationen Ihnen jetzt nicht ihre Stärke ist. Wer kümmert sich denn da gerade um solche Dinge?
1: Also ich hätte auch ähm, dieses Wagnis oder dieses Projekt, eine neue Partei zu beginnen, nicht gemacht, wenn ich nicht Leute an meiner Seite hätte, wo ich wirklich das Vertrauen habe, dass sie das können. Also wir haben eben auf der einen Seite Menschen, die in der Linken, auch nicht nur in der Linken, das politische Handwerk gelernt haben. Wir haben aber eben auch zum Beispiel mit unserem Schatzmeister, mit Ralf Suhikat, jemanden, der eben einfach schon mal Erfolg Erfolgreicher Unternehmer war. Auch das ist eine organisatorische Aufgabe und insoweit sind wir jetzt wirklich ein gutes Team, wo jeder bestimmte Talente hat und wo ich davon ausgehe, auch die Organisation, das ist viel, das ist anspruchsvoll, aber wir werden das schaffen.
0: Wir sprechen ja momentan noch über einen Verein, wo Herr Suikert der Schatzmeister ist. Wie finanziert sich dieser Verein denn aktuell?
1: Wir bekommen Spenden, wir bekommen erfreulicherweise wirklich sehr, sehr viele Spenden, sehr viele Kleinspenden. Das zeigt auch, dass Menschen, deren Geldbeutel wirklich nicht groß ist, Hoffnung in das Projekt setzen. Also wir haben viele, die 10 Euro, 20 Euro spenden. Auch das hilft uns natürlich, wenn es sehr viel ist, weil wir natürlich, ich habe vorhin gesagt, Satzung und solche Fragen, wir müssen Anwälte beschäftigen, wir müssen Anwälte bezahlen. Wir haben die ersten Mitarbeiter, die müssen auch hauptamtlich arbeiten, das heißt, die muss man auch bezahlen. Man muss den Gründungsparteitag vorbereiten. Dafür braucht man Räumlichkeiten. Also es sind schon ziemlich viele Dinge, die man auch jetzt finanzieren muss. Da sind jetzt die Mittel der Abgeordneten, die hatten wir natürlich auch oder haben wir natürlich auch, einbezogen, also aus den Diäten zu spenden. Aber das reicht dann einfach nicht mehr und deswegen sind wir sehr froh, dass so viele Menschen uns unterstützen. Politik ist leider auch teuer.
0: Wenn Sie darüber sprechen, dass die Diäten auch teilweise zur Verfügung stehen... Auf diese Diäten, zumindest auf einen Teil davon, erhebt ja auch weiterhin die Linke Anspruch. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, würde die Partei auch so weit gehen, das einzuklagen.
1: Also wenn es da juristische Prozesse gibt, dann wird man die eben auch juristisch austragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem grundgesetzlich verbrieften freien Mandat in Übereinstimmung steht, dass man eine Partei, die man verlassen hat, noch finanzieren muss. Aber am Ende wird das sicherlich ein Gericht klären. Viel wichtiger und das bewegt mich jetzt viel mehr, ist, wie wir jetzt diese neue Partei aufstellen, wie, wie wir die vielen Menschen einbeziehen, die mitmachen wollen und wie wir es vor allem schaffen, so stark zu werden, dass wir die Politik in Deutschland verändern können, weil das ist doch so dringend nötig. Ich meine, die Ampel äh, jede Woche mehr merken und spüren doch die Menschen, dass sie einfach nicht in der Lage ist, die Probleme auch nur ansatzweise zu lösen. Sie schafft neue, sie ist handwerklich schlecht, sie agiert kurzsichtig und das wollen wir dringend verändern, weil wir wirklich überzeugt sind, unser Land hat eine bessere Politik verdient und so wie jetzt darf es einfach nicht weitergehen.
0: Was sind denn die Hauptpunkte, wo Sie da angreifen würden? Also wo sehen Sie da Anknüpfungspunkte für
1: sich? Also ich denke, wir brauchen ganz dringend eine vernünftige Wirtschafts- und Energiepolitik. Wir gehen, laufen aktuell Gefahr, dass Deutschland seine wirtschaftlichen Stärken verspielt, dass viele Unternehmen abwandern. Das ist eine Frage vor allem auch der Energiepreise. Und da wurde uns ja gesagt, ja, wir dürfen jetzt keine russische Energie mehr kaufen aus moralischen Gründen. Gut, das Gleiche könnte man natürlich auch für Energie aus Katar oder aus, für Rohstoff, aus afrikanischen Ländern sagen. Also die Frage ist, wie pragmatisch ist eine solche Politik durchhaltbar? Und wir müssen auf jeden Fall alles tun, die Energiepreise runterzubringen. Sehr, sehr kurzfristig müssen die sinken. Das hat allerdings auch noch andere Ursachen, dass diese so hoch sind. Beispielsweise in Deutschland. Ein Viertel des Strompreises sind sogenannte Netzentgelte. Und das sind äh, Entgelte, die dadurch entstehen, dass die Netze privatisiert wurden. Gleichzeitig sind die Netze so schlecht ausgebaut, dass im nächsten Jahr, das finde ich ja schon bemerkenswert, eventuell äh, E-Autos und Wärmepumpen, also das, was die Regierung am meisten fördern will, äh, teilweise vom Netz genutzt werden müssen oder beziehungsweise die Stromzufuhr äh, limitiert wird, weil die Netze es nicht aushalten. Also, also das da ist die Lösung.
0: Verstaatlichung dieser Netze? oder
1: Die meisten europäischen Länder bauen die Netzinfrastruktur in Staat, also durch den Staat aus. Also das ist schon sinnvoll, wenn der Staat solche Investitionen selbst macht, weil privates Unternehmertum ist ein hohes Gut, ist ganz wichtig, aber es braucht Wettbewerb und bei Netzen gibt es keinen. Und wir haben das gleiche Problem auch bei den Glasfasernetzen, also bei der Telekommunikationsinfrastruktur. Deutschland hat mit die schlechteste Abdeckung im Glasfasernetzausbau äh, Das hat auch mit Privatisierung zu tun. Also Spanien, Frankreich, die sind beim Ausbau bei über 70 Prozent Abdeckung, teilweise über 80 Prozent. Bei uns sind 20 Prozent. Und so finde ich in vielen anderen Bereichen auch, wir müssen darüber reden, warum haben wir zum Beispiel das zweiteuerste Gesundheitswesen der Welt, trotzdem wartet der Kassenpatient Monate, eher ein einen Facharzt zu Gesicht bekommt. Das hat auch was mit falschen Anreizen zu tun, auch was mit Privatisierungen. Warum bei uns viele Arztpraxen, viele Krankenhäuser in der Hand von Finanzinvestoren sind, die wollen schnelle Rendite sehen und das ist aber nicht der Sinn eines Kranken, eines Gesundheitswesens. Also wir haben in Deutschland viele Fehler gemacht, meines Erachtens, in der Vergangenheit, die unsere Gesellschaften einer Weise verändert haben, dass das Leben sich für viele Menschen verschlechtert hat. Und ich finde, das sollten wir überdenken und da sollten wir auch Entscheidungen neu treffen.
0: Wenn ich Sie das alles sagen höre, da könnte auch eine Politikerin der Linken sitzen, die das genauso sagt. Wo ist dann jetzt der Unterschied?
1: Ich weiß nicht, ob eine Politikerin der Linken, die war ich ja selbst, das heute noch so sagen würde. Es gibt sicherlich in der Linken immer noch Politiker, die das auch so sagen würden, auch so ihre Schwerpunkte hätten. Aber die Linke hat eben in den letzten Jahren ganz andere Themen vor allem in den Vordergrund gestellt und sich für andere Themen, die dann doch für einen sehr kleinen Teil nur von Aktivisten, von Ökoaktivisten interessant sind, diese Themen vorrangig bespielt. Und das ist natürlich etwas, womit die Linke zum einen bedauert, sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler verloren hat. Also nehmen wir an, die Flüchtlingspolitik, offene Grenzen für alle. Jeder, der möchte, kann nach Deutschland kommen. Oder eine Klimapolitik, die so überzogen ist, dass sie tatsächlich unsere Wirtschaft strangulieren würde. und Was am Ende damit? Also man versucht sozusagen, die, die Grüne nochmal äh, grün zu überholen, also radikaler für Klimaschutz zu sein als die Grünen, aber hat keine durchdachten Konzepte, die die Grünen allerdings auch nicht haben. Und ich finde, wir brauchen äh, eine seriöse Klimapolitik. Also ich bin auch überzeugt, der Klimawandel natürlich ist eine Herausforderung und die darf man nicht einfach ignorieren. Aber wir müssen auch sehen, was sind die Stärken in Deutschland? Wie können wir dieses Problem lösen? Und ich glaube, der wichtigste Beitrag, den Deutschland in der Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte, ist die Entwicklung von Zukunftstechnologien. Also nehmen wir das Beispiel Automobilindustrie. Das, was uns wirklich, wo wir einen Know-how-Vorsprung von vielen, vielen Jahrzehnten haben, das ist der Verbrennermotor. Das Batterieauto ist in China entwickelt worden, übrigens auch mit einer wirklich langfristig orientierten Industriepolitik, muss man sagen. Aber sie haben damit global, ein, sind sie eigentlich jetzt die Nummer eins geworden. In Deutschland ist die Batterietechnologie weitgehend weg. Also die Unternehmen haben sich daraus zurückgezogen. Wir sind da eigentlich nicht gut. Aber wir sind gut beim Verbrenner. Wieso versuchen wir das jetzt zu verbieten, wo wir eigentlich unsere Stärken haben, statt den Autounternehmen die Auflage zu machen, eben zum Beispiel das 2-Liter-Auto oder das 1-Liter-Auto so marktreif zu machen, dass es tatsächlich für die Leute attraktiv ist. Wenn, Wenn wir das, das dann exportieren würden.
0: Aber wir sehen ja jetzt schon, Verbrennerautos beispielsweise in China werden praktisch fast nicht mehr gekauft. Wem ja, China ist also, aber
1: die Ausnahme. Also weltweit, der werden, Markt für werden, die weltweit werden nach wie vor sehr, sehr viele Verbrenner äh, verkauft. Wenn hier in der EU ab 35 kein Verbrenner mehr verkauft werden darf, heißt das noch lange nicht, dass, sie global, dass es global weniger Verbrennerautos gibt. Es gibt äh, tendenziell eher mehr Verbrennerautos, weil alle Länder, die ein bisschen zu Wohlstand kommen, kaufen diese Autos, weil sie gar nicht die, die Ladeinfrastruktur haben äh, für die E-Technologie. Also da ist wirklich China ein, ein Sonderfall und deswegen wäre es tatsächlich ein super Exportschlager, wenn wir ein sehr verbrauchsarmes Verbrennerauto hätten. Oder wenn zum Beispiel Kraftstoffe hier entwickelt würden, synthetische Kraftstoffe, die nicht so teuer sind, wie das, was jetzt da ist. Also die jetzigen sind nicht attraktiv, weil sie einfach viel zu viel kosten. Also es gibt, das war auch nur ein Beispiel, es gibt in vielen Fragen technologische, Lücken, die uns noch daran hindern, klimaneutral zu sein. Wir können zum Beispiel heutzutage auch nicht sagen, unsere Volkswirtschaft, ein großes Industrieland, wird auf der Basis einer Stromerzeugung nur aus Sonne und Wind aufgestellt. Das funktioniert nicht. Da fehlen die Speichertechnologien. Es geht einfach nicht. Und wir sind in dieser Frage früher mal als Deutschland sehr weit vorn gewesen. Deutschland war ein Land, in dem sehr viel Technologie entwickelt wurde, die dann woanders Anwendung fand. In den letzten Jahren sind wir immer weiter zurückgefallen. Inzwischen entstehen noch Neue Technologien in China, sie entstehen teilweise in den USA, auch in anderen Ländern, immer weniger in Deutschland. Und das müssen wir meines Erachtens dringend ändern.
0: Frau Wanknecht, in der kommenden Woche wird die Bundestagsfraktion der Linken, der sie jetzt formal ja noch angehören, Aufgelöst. Das ist beschlossen. Das heißt, da werden dann 28 wahrscheinlich weiter für die Linke sitzen, die womöglich eine Gruppe werden. Und dann sind es noch Sie und neun weitere. Gehen Sie damit Wehmut?
1: Dass die Fraktion jetzt beendet werden muss, ist für alle Beteiligten bitter, weil es natürlich die Arbeitsmöglichkeiten einschränkt. Das betrifft sowohl die, die restliche linke Fraktion, oder die dann auch wahrscheinlich sich als Gruppe konstituieren wird. Und das betrifft auch uns, aber es ist eben leider nicht vermeidbar. Also man kann nicht äh, zwei konkurrierenden Parteien angehören und weiter in einer Fraktion sein. Deswegen ist das jetzt einfach ein Schritt, der die Voraussetzung dafür ist, dass wir mit einer neuen Partei starten können. Und das wiederum halte ich für dringend notwendig, weil die Linke eben nicht mehr die politische Kraft ist, die sie mal war, sondern bei den Umfragen eben bei 4, 5 Prozent rangiert. Und ich glaube, wir brauchen deutliche Opposition. Wir brauchen eine politische Kraft, die wirklich die Ampelpolitik unter Druck setzen und am Ende auch verändern kann. Und deswegen ja, müssen wir halt diesen Preis jetzt zahlen, auch wenn das persönlich wehtut. Also es tut auch weh, eine Partei zu verlassen, in der man 30 Jahre war. Das ist ja nichts, also das wirft man nicht einfach weg. Das sind Freundschaften, das sind Menschen, mit denen man zu tun hatte, mit denen auch man gern zusammengearbeitet hat. Es ist ja nicht so, dass man mit allen nur sich überworfen hat oder verfeindet war. Es gibt ja auch Menschen, mit denen man wirklich gern zusammengearbeitet hat und die jetzt aber aus verschiedensten Gründen vielleicht diesen Schritt noch nicht mitgehen wollen. Das ist immer auch ein schmerzlicher Prozess, ja.
0: Und gehen Sie davon aus, dass Sie zu zehn bleiben? Oder gibt es da Möglichkeiten, dass da noch mehr dazukommen?
1: Also wir freuen uns natürlich, wenn weitere dazukommen. Ich weiß auch, dass einige darüber nachdenken. Aber zunächst mal gehe ich davon aus, dass wir eine Gruppe mit zehn Personen konstituieren werden.
0: Wo wollen Sie diese Partei denn positionieren? Weiterhin links oder eher rechts? Oder wo, wo, wo würden Sie das einordnen?
1: Also wir haben ja in unserem Gründungsmanifest vier Schwerpunkte beschrieben. Das eine ist eben eine die Rückkehr der Vernunft in die Wirtschafts- und Energiepolitik. Das zweite ist soziale Gerechtigkeit. Das dritte ist Frieden, also eine Außenpolitik, die sich... Äh an die Traditionen erinnert, die mal die deutsche Außenpolitik geprägt haben. Also Entspannungspolitik, vermittelnde Rolle, Diplomatie. Und der vierte große Punkt, der uns auch sehr wichtig ist, ist die Frage von Meinungsfreiheit. Also dass man sich abgrenzt gegen diesen neuen politischen Autoritarismus, der den Menschen vorschreiben will, wie sie zu reden haben, was sie zu essen haben, welches Auto sie zu fahren haben. Also diese vier Punkte, nun kann man sagen, soziale Gerechtigkeit ist mit Sicherheit ein Thema, das klassisch links ist. In dem Sinne sind wir links, aber vielleicht bei den anderen Punkten würden Leute sagen, ja, das war bisher eigentlich nicht Schwerpunkt der Linken. Im Gegenteil, ein modernes Verständnis von Links ist leider gerade so, dass man mit Linken diesen Autoritarismus auch verbindet. Also diese autoritäre Geste, die Menschen erziehen will, das ist ja vor allem das, was Grüne unter linken Ansinnen auch verstehen oder wie Grüne auch wirken auf die Bevölkerung mit dieser Art Linkseinheit. Haben wir nichts zu tun. Und insoweit glaube ich, die meisten Menschen können mit diesen Labels nicht mehr viel anfangen. Also ich denke, wir werden die Mitte der Gesellschaft vertreten. Also die Menschen, die einfach ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind und die heute immer unter die Räder kommen, die in der Politik keine wirkliche Stimme haben, die sich auch oft von niemandem mehr vertreten fühlen, denen wollen wir ein seriöses Angebot machen.
0: Sie wollen keine dezidiert linke Partei sein.
1: Wie gesagt, das kommt darauf an, was man darunter versteht. Wir werden uns schon auch sehr besonders für die Menschen einsetzen, denen es nicht gut geht. Also das ist ja klassisch das eigentlich, was, was linke Politik ausgemacht hat früher, dass man für die sich engagiert hat, die aus keiner wohlhabenden Familie kommen, denen in der heutigen Gesellschaft es sehr schwer gemacht wird, auch nur gute Bildung zu erhalten, die weniger wenig Aufstiegschancen haben. Wir wollen, dass das sich verändert. Also für diese Menschen wollen wir schon Politik machen. Aber ich möchte auch Politik machen für den... Handwerker für den kleinen Unternehmer oder auch für jemanden, der meinetwegen ein mittleres Einkommen hat, aber oft sich jetzt auch wirklich sorgt, ob er diesen Lebensstandard, diesen Wohlstand, den er mal hatte, den er auch hart erarbeitet hat, ob er den an seine Kinder weitergeben kann, ob er den überhaupt halten kann. Also es verschlechtern sich ja die Lebensbedingungen von vielen in unserer heutigen Gesellschaft und ich finde, das darf so nicht sein und das darf man auch so nicht akzeptieren.
0: Kürzlich war ja ähm, der erste Parteitag Ihrer ehemaligen Parteien nach ihrem Austritt. Ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen. Und unter anderem war dabei eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, Heidemarie Elert. Ihr war sehr wichtig, dass sie das hier sagt.
1: Ich kenne Sarah, ich war mit ihr zwei Jahre im Parteivorstand und sie kommt aus der kommunistischen Plattform. Und nun erschrecke ich äh, und denke: Oh, manche Aussagen sind aber in Richtung rechts. Und da muss ich sagen, nee, das ist nicht mehr meine Sache, mit der ich zusammengearbeitet habe. Das macht mich tief äh, traurig, weil sie ist ja hochintelligent. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht zu sehr nach rechts abdriftet.
0: Wie finden Sie das?
1: Also ich kenne natürlich Heidemarie Ehler. Ich schätze sie auch. Ich verstehe nicht, wo sie bei mir etwas rechts wahrnimmt. Ich kann mir vorstellen, auf welche Themen sich das bezieht. Zum Beispiel die Flüchtlingsdiskussion. Aber da muss man meines Erachtens wirklich mal ernsthaft überdenken. Ist es links, also ist es im Sinne der Ärmeren in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, jeder, der möchte, kann nach Deutschland kommen? Also wir haben ja jetzt das Problem, dass sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, dass die Kommunen im Grunde sagen, sie sind völlig überfordert. In vielen Städten werden alle neuen Sozialwohnungen durch Flüchtlinge belegt. Das ist für die Familien, die auch eine Sozialwohnung brauchen und schon lange hier sind natürlich, ein echtes Problem. Wir haben in den ärmeren Wohngebieten an den Schulen die Situation, dass oft mehr als die Hälfte der Kinder kein Wort Deutsch sprechen, wenn sie eingeschult werden. Natürlich sinkt dadurch das Lernniveau, das ist wieder etwas, was die ärmeren vor allem belastet. Also die Art Flüchtlingspolitik, wie wir sie zurzeit machen und oder das noch erst recht, wie es die Linke sich vorstellt ist keine Flüchtlingspolitik, die die Reichen in Deutschland belastet. Also die Flüchtlinge kommen nicht in die Villenviertel, die kommen auch nicht in die teuren Innenstadtbezirke. Die kommen in die Viertel, wo die leben, denen es ohnehin schon nicht gut geht. Und dort spitzen sich Probleme zu. Also ich halte das nicht für eine linke Position. Ich finde, wir müssen gucken, was kann man tun, damit in den Heimatländern mehr Lebensperspektiven entstehen, mehr Chancen entstehen, damit die Menschen dort auch eine Perspektive haben. Aber wir müssen alles dafür tun, dass die Zahlen hier bei uns runtergehen, weil die meisten Menschen, die zu uns kommen, kommen ja nicht, weil sie vor Krieg und Verfolgung direkt fliehen. Sondern die meisten kommen, was menschlich verständlich ist. Ich habe da völliges Verständnis. Sie wollen ein besseres Leben. Aber wir können die Situation nicht bewältigen und wir können diese Möglichkeit eben den vielen Menschen nicht einräumen. Und deswegen, ich halte das nicht für eine linke Position.
0: Und was wäre Ihre Position? Wie könnte man das in den Griff bekommen?
1: Also zum einen glaube ich, dass einzelne Länder in Europa zeigen, dass es hier durchaus Spielräume gibt auf nationaler Ebene. Also Dänemark zum Beispiel, da hat eine sozialdemokratische Regierung tatsächlich Entscheidungen getroffen, die die Zahlen massiv reduziert haben. Welche? Und also ein Kern ist dabei wichtig. In Deutschland ist es zurzeit so, jeder, der nach Deutschland kommt, hat mehr oder minder eine Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent, dass er hier bleibt, unabhängig davon, ob er Asylrecht und Asylanspruch hat oder nicht. Und Dänemark hat relativ klar, der hat sehr schnelle Verfahren, sehr beschleunigte Verfahren und es ist auch völlig klar, wer abgelehnt wurde, hat dann auch keinen Anspruch auf die in Dänemark sehr hohen Sozialleistungen, sondern ist dann tatsächlich eben auch unter dem Druck auszureisen. Das wird sogar noch begünstigt, wer freiwillig geht, kann das, also bekommt das Geld dafür. Aber es ist nicht so, dass man eben in einen Sozialsystem einreisen kann. Das ist ja in Deutschland faktisch der Fall. Aber es ist das ja nicht ist so, dass es hier nicht, es
0: werden ja auch hier Menschen abgelehnt, die aber nicht gehen. Was, was naja, soll man da Dänemark
1: tun? setzt darauf, dass die Menschen, wenn sie nicht mehr im Land Anspruch auf Sozialleistungen haben, sondern nur noch auf minimale Sachleistungen, dass sie dann freiwillig gehen und das tun sie auch tatsächlich. Das ist etwas anderes, als jetzt Menschen, also sagen wir mal, ein paar hunderttausend Menschen abzuschieben. Das, das geht gar nicht, aber die freiwillige Ausreise dort funktioniert. Und was ich wichtig finde, ist nur, sonst, sonst ist das auch sehr kaltherzig, aus welchen Ländern kommen die Leute? Überwiegend. Also sicher aus Afrika kommen auch viele, auch aus Tunesien. Aber das ist nicht das, das absolute Große. Die meisten Menschen, jetzt mal abgesehen von der Ukraine, die zu uns gekommen sind, sind zum Beispiel aus Syrien gekommen. Fast eine Million Flüchtlinge aus Syrien. Warum kommen die Leute aus Syrien? Nicht in erster Linie, weil das eine Diktatur ist. Das war es schon immer. Sondern weil dieses Land durch einen Bürgerkrieg zerstört wurde, an dem der Westen einen gewissen Anteil hat. Der islamische Staat ist ein Produkt des Irakkrieges gewesen. So Dieser Bürgerkrieg ist allerdings weitgehend zu Ende, aber Syrien hat überhaupt keine Möglichkeit eines Wiederaufbaus, weil tatsächlich die westlichen Sanktionen dieses Land so strangulieren, dass dort eben überhaupt nichts mehr entstehen kann. Also die Mittelschicht von Syrien, das war früher mal eine ein Land mit einer relativ guten, gut situierten Mittelschicht in der Gesamtregion eigentlich mit eines der wohlhabendsten Länder. Diese Mittelschicht ist so drastisch abgestürzt, dass diese Menschen, die haben, haben dann immer noch so viel Geld, dass sie die, die Schlepper bezahlen können, dass sie alles daran setzen, das Land zu verlassen. Also wäre doch der sinnvolle Weg... Diese Sanktionen aufzuheben und damit in diesem Land äh, zu ermöglichen, dass dort wieder ein, ein wirtschaftlicher Prozess in Gang kommt. Und dann kann man auch mit gutem Gewissen sagen, liebe Menschen, äh, hier in Deutschland, äh, das geht nicht mehr. Wir können das nicht mehr leisten, aber ihr habt zu Hause eine Perspektive und wir helfen auch dabei, dass dort wieder lebenswerte und menschenwürdige Bedingungen entstehen. Und das ist nur ein Beispiel. Also äh, so, finde ich, müsste eine seriöse Politik aussehen.
0: Das ist also die eine Seite Asylverfahren, die andere Seite ist ähm, Arbeitsmigration. Fachkräftemangel Bekommen wir den ohne Migration in den Griff?
1: Ja, wir haben ja schon alleine im Rahmen der EU eine enorme Arbeitsmigration. Also das ist ja nochmal etwas, darüber wird gar nicht geredet. Das sind, das sind große Zahlen an Menschen, die nach Deutschland kommen, aus Osteuropa insbesondere, die natürlich hier höhere Löhne bekommen. Das ist auch subjektiv verständlich, hat aber für die Länder, aus denen diese Menschen kommen, richtig Probleme, weil teilweise dort dann eben noch akuterer Pflegemangel ist als hier. Aber ich finde, bei der ganzen Fachkräftedebatte völlig ausgeklammert wird, wieso wir uns leisten, derart viele junge Menschen ohne elementare Kenntnisse ins Leben zu entlassen. Also wir haben ja ein Fachkräfteproblem auch deshalb, weil wir Rekordzahlen an jungen Menschen haben, die überhaupt keine Ausbildung haben. Das sind aktuell 2,6 Millionen Menschen, junge Leute unter 30, die haben überhaupt keinen seriösen Abschluss. Und ich finde, erstens muss man da gucken, dass man mehr macht mit Qualifizierung. Also dass tatsächlich junge Arbeitslose, überwiegend sind die ja dann arbeitslos oder haben Hilfsarbeiten, dass man ihnen Angebote macht dass sie auch sich qualifizieren können. Und wir müssen im Bildungssystem etwas ändern, bei den Schulen. Wir brauchen mehr Lehrer, da muss auch mehr Geld ausgegeben werden. Wir müssen es lösen, dass äh, gerade ärmere Kinder, und das ist in Deutschland besonders dramatisch, äh, in der Regel schlechte Bildungschancen haben, weil die Schulen in diesen Vierteln schlecht ausgestattet sind, weil es auch diese Sprachprobleme gibt. Also es kommt da viel zusammen, wo wir große Fehler gemacht haben in der Vergangenheit. Also wir brauchen wirklich einen Aufschwung auch in unser Bildungssystem. Deutschland hat auch im OECD-Durchschnitt relativ niedrige Bildungsausgaben, das muss man immer wieder sagen. Deswegen würde ich diese ganze Fachkräftedebatte nicht immer nur mit Blick auf Migration führen, sondern wirklich erst mal gucken, wie können wir die jungen Leute, die wir haben, die hier hier im Land sind, wie können wir die so qualifizieren, dass diese Mangelberufe, dass die auch wieder attraktiv sind, aber dass sie eben auch sich ausbilden lassen dafür und dass wir hier Fachkräfte erstmal auch aus den eigenen Reihen ausbilden.
0: Frau Wagnecht, wir sind fast am Ende. Ich hätte hier noch ein paar Wörter auf dem Zettel stehen. Die würde ich Ihnen einfach sagen und Sie sagen einfach, ist das für Sie links oder nicht? Und das geht los mit dem Wort Umverteilung.
1: Also es geht schon darum, dass man eine gerechtere Verteilung bekommt. Aber Umverteilung kann auch ganz, kann überhaupt nicht links sein. Also wenn ich bei den Armen wegverteile und zu den Reichen hinverteile, ist das auch Umverteilung. Also es ist immer die Frage, wer, wer wird begünstigt und wer zahlt die Zeche.
0: Wie sieht es aus mit... Reichtum.
1: Also Reichtum ist ja zunächst mal etwas Schönes. Also eine Gesellschaft, die reich ist, ist ja auf jeden Fall besser als eine Gesellschaft, die arm ist. Das heißt, wir müssen schon wirtschaftlich Anreize setzen, damit die Gesellschaft reicher wird. Aber dieser Reichtum sollte einigermaßen gerecht verteilt werden. Das heißt, der, der sich mehr anstrengt, muss mehr haben als der, der sich weniger anstrengt. Und dass Menschen mit dem goldenen Löffel im Mund geboren werden, eigentlich nie irgendwas leisten müssen, trotzdem Millionen zur Verfügung haben, weil eben ihr Vermögen quasi diese Renditen abwirft, das ist eben ungerecht.
0: Und das letzte Wort, das hier steht, gendern.
1: Also wegen mir kann jeder gendern, der es für nötig hält. Aber ich finde diese Sprachverrenkungen, also das ist mit Sicherheit nicht links. Das ist eine Pseudopolitik, womit man sich als besseren Menschen fühlen kann, weil man dann also bestimmte Regeln beachtet, die der Normalmensch überwiegend gar nicht kennt. Ich halte das für daneben. Und ich finde auch, dass die deutsche Sprache mit ihren ursprünglichen Regeln und mit dem, wie sie klassisch war, deutlich schöner ist als das, was dort teilweise in bestimmten Kreisen an Sprachregelungen durchgesetzt wird.
0: Das war das Interview der Woche mit Sarah Wagenknecht. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.